1: és nem lesz
2: karc. Fűtésről, fűtőeszközökről, a szénmonoxid veszélyről, ilyesmiről fogunk beszélgetni, Csámpaj jatilával. Tűzótószázadossal a Pest katasztrófa, katasztróf, Favédelmi Igazgatóság megyei szóvívőjével, akit van a vonalban, jó reggelt! Jó reggelt! Úgy érzem, hogy ez egy örök probléma, technológiailag, vagy bárhogy, mi az örök probléma, tesszük fel a kérdést, ugye az örök probléma az, hogy mindig gond van ezekkel a szénmonoxid mérgezésekkel és mindig, mindig veszélyhelyzetben vagyunk, hogyha nem figyelünk oda, hogy nem tudtak még kitalálni olyan eszközöket, amikkel nem annyira kell bíbelődni, vagy nem ez eredményezi a sok, nem sok, de mondjuk időről időről felbukkanó ilyen baleseteket?
3: Igen, mi azt tudtuk mondani, hogy ha egy történik, már az is sok, hiszen ezeket a, az ilyen jellegű keresztényeket meg lehet előzni főleg, hogyha valaki beszerez egy jó minőségű szémonosszul érzékelőt, illetve az előírás szerint tehát rendszerint felülvizsgáltatja maga a gázkészüléket, illetve a hozzátartozó füstelvezető berendezést az, az a kérdés. Mm-hmm. Nagyon fontos ezeknek a karbantartása megléte, illetve az, hogy a sűrű szerveztetés, vagy ha éppen nincs megoldva, vagy nem lehet megoldani, akkor beépíteni egy szervezető ezt állandó friss levegő biztosítva van a hogy nem fogy el a levegő, ugyanis vannak olyan típusú gázképvékek, ami a belső térben fogyaszt el a levegőt, ezek a régebbi típusok, és ugye ezek is ugyanúgy problémát és gondot tudnak okozni. Tehát összefoglalva, ezek lennének a megelőzés legfontosabb fázisai.
2: Van egy érdekes jelenség, mondjuk nem biztos, hogy erre ön fog tudni választatni, csak akkor földobom, mert, mert nem, ért, nem értem a mai napig. A Velencén a nyaralóban felszereltek egy olyan ö, gázboilert, aminek nem volt kéménye, és ö, ugye ezért vágtak az ajtóra ilyen szellőzőnyílást, és azt nem is értettem, hogy abból az égéstermék hova megy el, be a légtérbe, ott, ahol lakunk éppen? Vagy ez, ez Igen, hogy...
3: tehát ha olyan típusú, akkor ö, valószínűleg belőle engedi a maga az égés terméket, hogy ez rettentő veszélyes, mm-hmm. illetve ha olyan két évszágos, akkor bentről szívja a levegőt, hogy a nyílt égésterű, ez a másik nagy veszély, mert ugyanis akkor is veszélybe vagyunk, nagyon bele, hogy ha nincsen levegő utánpótlás. Mondjuk egy családi házból főzéskor működik, mondjuk a, és ne is legyen mondjuk a meleg víz előállító eszközben, bent a fürdőszobában ami éppen egy nyílt égésszerű, illetve az egy időleg valaki főz a konyhába és bekapcsolja a pár elszívót, már is ö, csökken a levegő mennyiséget az a lakásban. És volt erre példa, a zárt vilázzárók, hiszen most már azért a műanyag vilázzárók teljes mértékben leszigetelnek, tehát teljes mértékben lezárják a levegő hiszen ez lenne a feladatuk. Ö, és elfogyott a gyakorlatilag ugyan a rosszul lét tünetei jelentkeztek a bentrébi embereknél, Mintha szénmasszínű mérgezést
2: szenvedtek volna. Igen.
1: Hogy mik a leggyakoribb hibák, amiket egyébként elkövetnek a lakók, tehát a lakosság, amit elkövet egy ilyen káresemény előtt? Tehát biztosan van olyan, hogy mondjuk, nem tudom, elzárja a szellőzés útját, vagy ilyeneket csinálnak, hogy melegebb legyen, vagy nem tudom, vagy jobban fűtsön.
3: Igen. A leggyakoribb mi azt figyeltük meg, azt látjuk, hogy gyakorlatilag nem is tartják karmán az egyes eszközöket. Uh-huh. Ugye tavasszal, amikor már leállnak a fűtéssel, akkor az, akkor az úgy marad, pedig ott lenne egy pár ez hónap... Ez jó van az
1: úgy, úgy, jó magyar szokás Igen.
3: Lenne egy pár hónap, mikor fel lehetne készülni a fűtés tezóra, és aztán jön a szeptember október, mikor már bizony el kell kezdeni fűteni, akkor itt van megy a kapkodás, hogy hú, hú hát ezt nem csináltuk meg. Vagy éppen az sem, hanem akkor elkezdi működni, és akkor megtörténik a baj. És akkor gondolkodik, hogy hát bizony ez a kétülék, Hát ez jó pár éve nem volt karbantartva, ez a kémény jó pár éve nem volt kitisztítva, és bizony jelentkeznek a hibák. És gondolunk bele egy egyes tűzölésű vagy kazánnál, ami évek során, ugye ontja magából a füstöt, a kéményen belül hány centiméter vastaságban le tud rakódni a kártya korom. És ez bizony télen az intenzív hatás, tehát intenzív használat hatására, akár több száz fok lehet ebben a kéményben, és ugye gyakorta volna erre példa, hogy a tűzoltók mennek kéménytűzöt. És ugye mondhatnánk, hogy, és akkor mi van, az ég a kéménynek a belse, ez nem olyan a nagy tragédia. Valóban addig még ki nem csap a láng, ugye, a fogákon keresztül, mert erre, erre is volt egy nagyon sokszor példa, hogy már komplett tetőtűzzel álltak szembe a tűzoltók, vagy éppen már komplet lakástűzzel, hiszen a a száraz tetőanyagom keresztül pillanatok alatt tovább tud terjedni a láng, és bizony éjfélkor
2: a segítség, már teljes egészében égett a Igen, Ez gyerekkorom óta érdekel, biztos nem olvastam utána, de hát ha már egy tűzoltó volna vonaban, hát ha ki tudokítani, hogy, hogy vannak ilyen amik egy lát az ember sajnálatos módon a tévében, és egy olyan épületekről van szó, amiben így ránézésre nem is nagyon van ékető anyag. Olyan, mintha a fal égne, de hát az nyilván nem tud égni, mert valami ott lángol. De mindenhez, nem is ezt akartam, nem erre akarok beszélgetni, hanem inkább, ha valaki szertesz egy ilyen szénmonoxid jelző készülékre, vagy füstjelző készülékre, nyilván elolvassa a használati utasítást, de hogyha nem tenné meg, akkor most pár szóban foglaljuk már össze, leginkább ön, hogy, hogy ezt hova kell tenni például, milyen magasra, melyik helyiségbe, több, több szintes épületnél hova kell tenni, az a gáz, amit jelez, ez hova megy, hol érdemes ezt mérni, stb.
3: Igen, uh, valóban általában minden készül tartalmaz használat utasítást, illetve azt a felszerelés utasítást, ugye, ami pontosan tartalmazna. Azonban, hogyha valaki ezzel nincsen, tisztában neféleképpen forduljon a szakemberhez, és az a szakember fog majd segíteni. Gondolok én erre, aki mondjuk fűtés technológiával foglalkoznak szereléssel, vagy akár a szakból megvásárol, ez nagyon fontos, hogy ezeket a két nagyon fontos, hogy olyan szabboltba és magyar szabvánnyal ellátott két vásároljunk, ami, ami bizony ugye rendelkezik ilyennel. Ugyanis az a legrosszabb, hogyha hamis biztonság érzetünk van egyéb szupjakon, árosoknál, egyéb helyeken vásárolt két hogy hát megvettük, és akkor már biztosan biztonságban vagyunk, és a szent történhet baj. Csak nem biztos, hogy működik, illetve nem biztos, hogy úgy működik, és nem biztos, hogy azt mérje, aminek kellene érnie. Tehát ez a legrosszabb érzés, a hamis biztonság érzés. Tehát visszatérén nagyon fontos, hogy akkor fedjük fel a kapcsolatot szakemberrel, vagy ha mi magunk szeretnénk, akkor pedig a használt utasításnak, eljárásnak megfeleljen akár teszteljük, vagy akár szereljük fel a készüléket. mert hát ugye mindenféleképpen nagyon fontos, hogy abban a helységben, ahol főleg videmel ez a gázkészülék, hiszen valószínűleg abban a helységben fogja maga esetleg a végés még visszáromolni, és ugye ott okozhat problémát vagy gondot. Ugye a füstézzék általában pedig abban a helységben szokták elhelyezni, mondjuk egy na- többet tartózkodnak mondjuk a nappaliban vagy, vagy konyhában tehát esetleg egy olyan helyre ahol ö, nagyobb gyakorlásséggel fordulhat elő esetlegesen ö, tűz vagy füst.
2: Vagy ahol a kápé van a lakásban.
1: Azzal egyébként tényleg nagyon sokat ártunk a tüzelőberendezéseinek, hogyha mondjuk tehát nem megfelelő eszközzel fűtünk, tehát fával, illetve azokkal a fűtőeszközökkel, amiket így lehet vásárolni speciálisan erre a célra, tehát mondjuk szeméttel. Ugye nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy ez mennyire káros így a környezetünkre, de ezzel veszélybe is sodorjuk magunkat?
3: Igen, igen, sajnos hogy azt hattok érte a vidéken, hogy Sajnos gyakorlatilag az emberek tüzelnek mindennel, ami éghető azt elégetik. Uh, rettentő környezetszennyező, hiszen a kéményen keresztül, ugye ezek általában azért nem tökéletes égés, és még ha az is gondoljuk, hogy ha hamu marad belőle, azért a kéményen keresztül, a füstön keresztül rengeteg káros anyag kerül a levegőbe. Főleg akkor, hogyha valaki mondjuk nyelnyagot éget, vagy éppen lakkozott fát, vagy festéke, lefestett fát, mert erre is volt rá példa, és bizony, ahogy említettem a kéményen keresztül rengeteg éthető, illetve környezetszennyező anyag távozik, illetve a maga a kémény belsőjétől pedig ez a kászlány korom le tud rakódni. Hiszen nem tökéletesen a végés, és bizony itt lerakódik, és hogyha ez nincsen karbantartva, nincsen tisztítva, évek során eleve beszűkül a kürtő, tehát nem tud a füst már pedig a füst akkor valahol ki fog menni, ha más nem, akkor vissza fog jönni a lakásba illetve a Vindanzív használható, hogy ez előbb említettem, ki fog gyúlodni ez a kémény, és bizony a lerakódott kátránykorom akár órákig képes égni, és több száz fok, hát háromszáz fok fölött is lehet adott esetben a kéményben.
2: A tűzoltóknak van ilyen képzése, hogy például ilyen, nyilván van, hogy most így hallgatom ön, de hogy Komoly képzést kapnak azzal kapcsolatban, hogy milyen fűtőeszközök vannak a piacon meg, hogy melyikről mit kell tudni, vagy ez, ez, ez már amikor az ember volt az nem számít?
3: Ö, nem, természetesen a tüzdoltók is kapnak felkészítést, hiszen nekik is tisztában kell lenni a maga fűtési tehát úgy nem márkára típus, hanem vannak a ilyen jellegű, olyan jellegű, nyíltégésselő, másfajta indukciós és egyéb más jellegű kazánok vagy fűtőeszközök, és ez természetesen képzési tematikába be van építve, hiszen azért nekik sem mindegy, hogy adott esetben kimennek, hogy át kell vizsgálni adott esetben az épületet, vagy éppen mit lehet. De ugye a legtöbb esetben, hogy ha már van szén érzékelő és hogyha már jófajta is a, ö, olyan eszköz, ami ugye kvázi a kataszfüllán is ajánl, tehát most már azért rendelkeznek olyan fémmonoxid érzékelők, ami ki lehet olvasni. Tehát rá lehet kötni egy lapokra, és uh, bizony ki lehet olvasni az adott értéket, és uh, a, vissza lehet keresni az alapesetben, mely órában jelzed be, és milyen mennyiségű fémmonoxid áramolt vissza a lakásba, vagy miért jelzed és miért okozott problémát.
2: Hát ez komolynak hangzik. Még egy kérdés a végére, hogy uh, megfigyelhető bármilyen tendencia így lakosság viselkedés tekintetében? Tehát javul a hely? Helyzet, kevesebb az ilyen jellegű baleset, jobban odafigyelünk, mit látnak onnan a bentről?
3: Ö, igen, tehát a szémorosz érzékelőkkel, én azt gondolom, most már elég jó állunk, tehát elég sok helyre, sok lakásban megtalálható, emiatt ugye meg, nekünk meg is növekedett a riasztás Ez de nincs is semmi probléma, hiszen az a dolgon kimegyünk, átvizsgáljuk, megnézzük. De mondjuk sokszor tényleg csak annyi volt a probléma nem a az akkumulátor, nem erült az elem, ez a kisebbi gondunk, de, de van ilyen is előfordul. Füstérzékelővel még sajnos annyira nem állunk ki, úgyhogy nagyon fontos lenne, Kettők eszköz nem ugyanaz. Tehát a szén érzékelő az kifejezetten a szénmonoxidra, illetve az ilyen jellegű jelezbe, még az egyértelműen a füst, tehát a füst képződik a lakásban, mondjuk főleg éjszaka veszélyes lehet, hiszen mindenki alszik és nem érezheti. Hát lényeg az a füstérzékelő, az füstre jelölt. Ebből van még kevesebb a lakásban. jó tudjuk, hogy azokban az országokban, ahol ez elterjed, az a halálos lakástüzeknek a száma minimálisan esett vissza nálunk, és hmm. az lenne a célra.
2: Na hát akkor ezen az úton. Az
1: tovább... az érzékelő, amit meg lehet nyerni most nálunk pénteken, majd az érdefenben, az egy, hogy milyen típusú, ez egy kifejezetten magas minőségű érzékelő.
3: Igen, tehát maga a füstézékelő és a dézékelő, kifejezetten ez egy jó minőségű eszköznek számít. Várj, hogy a katasztrofédelem pozitív listáján is, tehát a katasztrofédelem is ajánlja ezeket az eszközöket. Ezeket ugye meg lehet nyerni a helyesre telefonálóknak. És ugye ezt, ezt tudják használni. Tíz évig a füstézékelő például szalatonolja a működését. Azt sajnos ezeket ugye nem lehet akkumulátor csinálni, nem lehet ezek már ilyen zárt rendszerek ha ha lejárt a tíz év szolgálatosság, akkor ezt uh, ki kell cserélni, és egy új készüléket kell majd De
1: most egy tíz évre meg lehet akkor nyerni a füstés szémonokszidérzékelőt. Nagyon szépen köszönjük, így volt velünk.
3: Én a számolhatóság.
2: Eseménymentes szolgáltatót kívánok.
1: Persze, hogy nem így legyen. Csempajatilával, tűzoltószázadossal meg egy katasztrófa Igazgatóság megyei szóvivőjével beszélgettünk.
0: Érdefem 101 Ha megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyerrel. De erősen!
2: Itt van a vonalban Havril Koppány, ezt, ezt, ezt szerettem volna megtámasztani egy kicsit egy ilyen indulóval, mert hogy Havril Koppány az Ifjúsági Önkormányzat új diákpolgármestere. Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt kívánok, polgármester úr!
4: Jó reggelt kívánok, jó reggelt!
2: Hello.
1: De Koppány, várja, mert én azt hittem amúgy, hogy kezdjük azzal, hogy akkor te még csak most vagy 11-es. A 11 éves,
2: azt <síns> a most <szót>, volt <kérdem. síns> Igen, 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 igen.
1: Hát ez hogy lehet?
2: <sínt> úgy
4: lehet, hogy a.. nem tudom mindenki milyen szakértők ezek, de úgy gondolták, amikor még ódás voltam, hogy én évesztes leszek, kise is lettem. Melyik
2: hónapban születtél? Én május is és évesztes lettél? egyik világegyetemben. Azért, sem szokott... mert én azt
1: gondoltam, hogy te idősebb vagy, és ugye azt tudom, hogy az ifjúsági önkormányzó diák polgármestere nem lehet 12-es tanuló, viszont én megvoltam róla győződve, hogy te most vagy 12-es, és amikor ugye kiderült, hogy te indultál diák polgármesterként, vagy diák polgármester jelöltként, akkor nyilván ez így leesett nekem, hogy akkor valószínűleg most 11-es vagy, de akkor ne rohanjunk ennyire előre. Valóban indultál, szerettet volna ezt, vagy az osztálytársaid, vagy az iskola társaid vagy előrelögtek nyilvánvalóan, mert koppánya rádiós, koppánya sportoló, koppánya vagy jócsávó. A, vagy az
2: ellenségeid.
4: Igen. De <gül> <gül> amúgy egyébként tavaly már megbeszéltük, ugye most iskolai szintén kellett megszavazni, hogy kit küldünk előre, de ezt már tavaly nagyon sokan beszéltünk erről, hogy én, meg a, meg a jelenlegi, jelenlegi, most mondott lesz még részt is tudott venni, még lemondó beszédet se kellett mondani. A hűső Nikolett a, az Exem meg ha egy iskolába járunk, és akkor vele jó kapcsolatot ápoltam. Ő volt az előtti polgármester asszony. Aha. És a ja, hűsöni még végül arra sem volt
1: lehetősége, hogy, hogy legköszönő beszédet mondjon itt a vírushelyzet miatt. Nem, Szárját, borzalmas. Nem. Hát Nagyon igen. Azért...
4: Minimalizálták a létszámot, csak a megválasztott képviselők, akit iskolai szinten választottak, meg is a időtétben városi szinten a, a polgármester jelöltek, csak ők voltak ott, senki És
2: félte ilyen jelentős hangadó vagy ott az iskolában? Egyébként? Ismerjük meg, meg Havril Koppány című műsorokat hallják. Tehát, hogy te olyan jelentős fiú vagy a suliban, hogy a szálak, például?
4: Tavaly, tavaly nem tudom mi, de igen. Szóval tavaly ott <höhem> voltam, mint dökelnök, most ebben az évben nem leszek, de nem hinném, hogy lesz rá szükség a jelenlegi... Itt vagy még? Itt a kapcsolatban is, de reméljük, minél hamarabb tisztázódik, és akkor nem lesz sok kérdés ezzel kapcsolatban, nem csináljuk normálisan. Uh-huh. Ö, szóval ennyit tudok elmondani voltam ott dökkelnök, voltam ott ö, bizonyos eseményekkor zsűri, így meg úgy ennyit tudok elmondani végül is közösségi
1: vagy... ember vagy az a lényeg
4: igen igen, voltam egy két és akkor most a
2: vezetői skilljeidről is tanúbizonyságot adhatsz, van már csapatod? vagy ilyenkor kell csapat szokott lenni? Hát, azért
4: nem ilyen kampánycsapat hagyjuk fel, mint nem, Joe biden Nem hát úgy értem, hanem elhozat. hogy a,
2: van-e, van-e ilyen, ilyen kiegészítő brigádod, akik mondjuk segítik a te polgármesteri munkádat?
4: Hát ez úgy működik, hogy megválaszolok minket, és utána már végül is hiába volt eddig mindenki ellenfél, fogalmazunk így, utána már egy csapat vagyunk. É, szóval ez, ez hárosanak tisztább, mint a mondjuk azt a politikaszt, szóval, hogy itt nem egymás ellen vagyunk, hanem miután már mindenki elfogadta, hogy mi is van, Utána már egyek vagyunk, mondjuk így, és akkor együtt akarunk tenni valami jót az a fiúságért. ebben ez a szép, én úgy gondolom.
1: Számodra egyébként ez nagy megtiszteltetés, vagy így mit éreztem, mert utána ugye volt egy nyilatkozatod, amiben így igencsak meg voltál lepődve. Tehát, hogy úgy, hogy úgy egy kicsit úgy el voltál varázsolva, vagy hát, úgy nem erre te azt gondoltad, hogy majd a Füleki Bernadett nyer, és akkor te meg majd így a majd így elvegetálsz ebben az évben is.
4: Egyébként tényleg nem erre számítottam, mert voltak akik, uh, akik tényleg nagyon komolyan vették. Én is komolyan vettem, csak én megmondom őszintén, és remélem, hogy ezt kevesen hallják, hogy én féltem ettől az évtől, pontosan ezért a jelenlegi helyzettől, mert itt ilyenkor kevés ogramot lehet csinálni, és akkor gondoltam ilyen kis tapasztalt emberek, aki már volt, hogy én tanácsadai szerepet betöltök.
2: Igaz? De aztán
4: aztán mégsem. Az a kérdés, az,
2: az, az a dolog jutott eszembe, hogy ilyenkor, amikor mondjuk most vagy először polgármester, akkor felhúzod valamilyen koncepcióra mondjuk a következő időszakot, amikor te vagy a polgármester. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a kijelölt út a jelenlegi helyzetben az, hogy az idősek segítése, most mondom valamit, és mondtam valamit, és a, a tevékenységeteknek az akárhány százalékát erre áldozzátok, meg a rendelkezésre álló erőforrásokat, vagy, inkább, vagy teljesen rossz úton járok ezzel?
4: Egy kicsit igen, mert beszélgettem én az alpogármesterrel, a Tedlák Örseb, hogy van-e egy ennek értelme, kérdeztem meg tőle, még annó, szeptemberben, a legutolsó közgyűlésünkön, és akkor beszélgettünk, beszélgettünk, és azt mondta, hogy inkább ilyen programorientált a biztonsági önkormányzat legyen, meg most egyértelműen kicsit kevesebb pénzt tudnak uh, majd uh, részünkre adni, mert ugye uh, azért az rendesen kormányzatot is eléggé megrontja ez a helyzet, és hát ezért ez a programorientáltsági jelleg nem fog tudni sikerülni, viszont azért van itt egy, egy szószgondozó annak a gyerekrészlege, úgy gondolom azzal tartani kell a kapcsolatot, meg minden, ami tényleg az ifjúsághoz uh, kapcsolható is, tudunk segíteni, ott, ott azért szerintem fogunk. Szóval annyiban igazad van, hogy valószínűleg a jellegi helyzetből indulva ott fogunk majd tevékenykedni, szóval inkább ilyen adományok, ilyen kisebb adományok. Persze nem Pénzben, vagy nem csak abban, hanem tegyük fel, nem tudom. Pont azt ott onda től eszemben, hogy nincs számítógépük, akkor veszünk nekik három számítógépet. Monitoral minden egyéb felszereltséggel. Oh. Most csak mondtam valami abszolút. De lehet, a, hogy mégis
3: megvalósít.
2: Ebből a faramúci helyzetből még akár jó is jó, jó is kisülhet. Gondolok itt arra, hogy most nem bulikat rendeztek, vagy szerveztek, hanem valami egyel figyelemfelkelt többet, ami nem csak a fiatalokat, hanem mondjuk a, az időseket is érdekli, vagy érdekelheti, és még rátok irányítja az ő is. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a nagy baj, hogy kényszerpályán vagytok, szerintem. Nem,
4: kicsit felnőttesen kell majd gondolkodni, és szerintem ez nagyon király
2: lesz ilyen szempontból. Nagyon nehéz. Felnőttesen gondolkodni. És nagyon, nagyon nehéz is Hallottam ilyen emberekről, akik tudnak ilyet csinálni, de, de én nem tartozom közéjük.
1: És egyébként így volt ilyen programtárv, amit így le kellett adni? Vagy így, tehát hogy ugye korábbi években mindig ilyen nagyszabású tervei voltak, mindig a diákpolgármesteri jelölteknek, meg a képviselői jelölteknek. Világbéke, meg Nem, ilyenekre. nem ilyenekre gondolok, de tényleg na, annyira sokszor volt már, hogy, hogy mondjuk legyen ilyen közös, Program, meg t- tényleg most nem tudok egyet sem így kiemelni, de mondjuk volt ez a jégdiszkó, ami Aha. mondjuk abszolút ö, ilyen önkormányzati, diák vagy egy önkormányzati vállalás volt, aztán tavaly meg is valósult. Szóval sok minden volt, tudod, mire gondolok, Pály, Tehát, hogy most tudtatok ilyen ötleteket bedobni, hogy ezt szeretném, azt szeretném, azt szeretném, vagy erre most totál nem volt lehetőség itt a pandémiás időszakban, mert hogy vakon vagytok, még ti is.
4: Én szégyellem, ö, majd egyszer elolvasom, de nem olvastam fel, a nem olvastam el az ellenfeleim, ö, mondjuk azt a kampány szövegét, de én összínűleg nem sok mindent raktam bele, én mondtam, mert azt a szóztgondozósot tartottam nagyon szépnek, meg az, a jégdiskót, mert az árban jó volt, uh-huh. és meg, megvalósítható teljes mértékben, és jó véleményt kaptunk róla. A, a tervekről csak annyit, hogy én is azt hittem, hogy ugye 10 millió forint át rendelkezésünkre a 2019-20-as mandátumban, és én is azt hittem, hogy majd, nem tudom, kórházakat alapítunk, sőt, ez a 10 millió majd arra is elég lesz, hogy nem úgy, alapítunk, de olyan korházat, ami az én nevemet viseli, meg egyéb ilyen hülyeséget. Koppán, te megtanultál
2: beszélni. Ez nem, nem rossz. Nem, nem az dolog, hogyha te, te neveddel ellátott kórházat akarsz alapítani 10 millió forintból. És
4: akkor és akkor ilyen, hát jó, hát azért gondolkodtam én előre, most bocsánat, a gonoszok a politikai tervek, hogy bemutatom magam a népnek, és akkor már izé nem tudom, mikor lesz a következő önkormányzati választás, nem lesz ellenfelem. Jó, most egyébként ilyen gyermeki gondolatok, de ezen kívül, ha leszállunk a földre, tényleg azt hittük, hogy 10 millió forint az, az mindenre Ez is minketek, elég lesz uh-huh. a uh-huh. francokat.
2: Uh-huh. Hát e-h, nem ezt lesz elég igen. Üm, mit is akartam még kérdezni? Hogy... Uh... De tökre kiment a fejemből Addig pedig. én
1: megkérdezem, hogy most a költségvetést azt mikorra tervezitek megalkotni. Mert ugye mindig az a legfontosabb belső lépés. Volt már erre vonatkozóan valamilyen beszélgetés, vagy ezt így látjátok előzetesen, hogy azért hogy mondjuk legalább egy költségvetést összetudtok hozni, hogyha más nem, akkor ugye az online térből intézkedjetek ez ügyben.
4: Hát most ugye most a Mr. koronavírus ebbe is belefúrta az órát, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Jól mondtad. Mondta, hogy hello. Inkább mm-hmm. nem, és először meg akartuk az elsőt tartani személyesen, és erre hála is ennek minyáron, de, sorra kerül ez a dolog, de még várni kell néhány napot, mert még sokan karanténban vannak, sőt, ketten. Ilyenkor, mi... Reméljük, minél hamarabb lejár nekik. Én úgy gondolom, hogy ezen a héten, ha jól tudom, és mm. akkor jövő héten már tudunk találkozni valamikor egyet személyesen.
2: Ha így hallgatunk téged, azért hogy mondjam, nem még nem politikusként beszélsz, tehát elég vagy. De ősz, egyre ügyesebben beszélsz, de nem, nem, koppány, nem, ezt azért megállapítom. Nem, az, 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 az ötlött felben, nem csak nem akarom megbántani a, a, a politikusokat, hogy ilyenkor kapsz továbbképzést arról, hogy hogy kell csúsztatni, meg kamúzni, meg ilyenek. Nyilván ez is gonoszkodás, nem.
4: amikor a... Most hát, nem nagy, hogy nem ugye a szabadovágok, amikor adtam a riportot, akkor is Jézusom, dicsértem az ellenfelemet, mert azt hiszem ő fog nyerni. Ugye magam, mondom, ilyet egy, ilyet egy politikus vagy egy politikus kezdemény nem hát Igen, van.
2: Nem, nem valunk bejött, hogy nem olvastuk a programot, meg ilyenek. Tudod. Magamat kellett volna
4: Isteníteni, nincsen, hogy más, bárki ja. ilyen pozitívum, pozitív irányba számúzhatné. Na már, de, de
2: például, hogy rajtatok tartja a szemét az, ön, az igazi önkormányzat, hogy azt mondják, hogy ó, beszélj már hülyeségeket, a rádióban, ne viccel már. Hogy van ilyen, vagy hagyj, abszolút szabad kezet kapsz, aztán azt csinálsz, amit Nem,
4: akarsz. azért szabad kezet kapunk. Hát egyértelműen oltári nagy nem szabad csinálni, de nem volt ilyen.
2: Van olyan ha. hely, ahol esetlegesen a tevékenységetekkel kapcsolatos javaslatokat vártok, vagy ahol összegyűnek ezek, mondjuk nyilván a Facebook, vagy a TikTok, vagy nem tudom, hol dolgoztok ti, fiatalok, tehát, hogy van olyan hely, ahol mondjuk a lakosság, ebben az esetben talán nem is csak az ifjúság, hanem az idősebbek is azt mondhatják, hogy kedves koppány, arra gondoltam, hogy tök jó ötlet lenne, hogyha ezt meg ezt csinálnátok, és mit szóltok hozzá.
4: Ugye az ifjúság, a polgármester is ott van kint a többi megválasztott képviselő alatt, és ott van kint a telefonszáma, meg e-mail címe, egyéb ilyen dolgok. Én úgy tudom, beszélgettem a nékivel, hogy, hogy azért ő is kapott egy-két e-mailt, meg telefont, szóval, el tudták érni ö, emberkék, felnőtt emberek, meg ott van a Facebook oldal, és oda is nagyon sokan írtak.
2: Na tessék, itt Nagyon sokan, ott
4: is abban az évben szerintem 6-7-8 ilyen ajánlatot kaptunk, hogy ebbe vegyünk részt, abba vegyünk részt, stb. stb. Már. És akkor ezt mindig meg kell kérdezni, hogy ez nem politikai, mert ugyebár nem sok közünk lehet hozzá, és akkor... Ha még van is kedvünk, akkor majd megszavazzuk és részt veszünk
2: Tibor nevű kedves hallgatónk, a hallgató kérdezi, hogy kedves koppány, terveztek, tervetek között szerepel, hogy a város. Sz... Na várja. előről. A tervek között szerepel, hogy a város szépítésbe aluljáró falfirka stb. takarításban szervezkedtek. Nagyon pozitív példa lenne. Tehát, hogy ilyeneket
4: Ezenbe se jutott, de egyébként Há, de ez nagyon-nagyon klassz ötlet lenne, szóval megfontoljuk.
2: Írd fel, hogy átküldöm az SMS-t, jó?
4: Rendben köszönöm. Jó, és akkor ez most... Az utóbbi. Már, már most tartotok
2: mi? ott, hogy ütemterv is van? Hogy mit fogtok csinálni? Vagy most még teljes a káosz? Még teljes
4: a káosz. Szóval ezt mondtam, amint meg lesz az első találkozás, onnantól már csak szépen tisztulnak le a dolgok. Uhum, uhum. Szép, lassan, szép, lassan, hát egy, ott onnantól már így egy gyorsabban meg kell lennie, meg lesz a költségvetés is.
2: Mi az És akkor korma... mindent tud?
4: de most beszélgettem például, egy-két emberre megküldték nekem az e-mailt, ezért próbáljam minél előbb felvenni a kapcsolatot, és fel is fogom a, a jelöltekkel, a képviselőkkel, hogy ha tudunk, akkor üljünk össze civilben, vagy egy telefonon, végképi telefonon, mert ez lenne a legjobb, beszéljünk, vagy messengerbe beszéljünk meg, és ötletejünk.
2: Jó, arra, arra búzítanánk a kedves hallgatókat akkor, hogy látogassanak az érdi Éfűségügyi önkormányzat Facebook oldalára, és akkor ott a, a különböző ötleteket legyenek szívesek nyilvánvalóvá tenni, és feltárni a, a képviselők és havi kopány polgármester előtt. Ez egy jó, jó eljárás lesz, nem, hogyha arra feleterelem a hallgatókat?
4: Teljesen Na, jó. Nagyon
2: jó. Jó van, Koppány, sok sikert kívánunk a munkádhoz, és gratulálunk még egyszer ahhoz, ahogy te lettél az ifjúsági önkormányzat diákpolgármestere, és hajrá! Hm?
4: Nagyon szépen köszönöm! Igazán köszönöm megpróbálunk mindent szépen. megtenni.
2: Minden, sok és még szépen, kicsit többet is. Jó, oké, okay. rendben. <laughs> szia, Koppány! Szia! Szia, szia, sziasztok!
1: Havri Koppányról beszélgetünk az érdi ifjúsági önkormányzat diákpolgármesterével, aki egyébként a Koppány és a haverok című műsornak az egyik főszereplője itt az
0: Forró és friss, és a függönyön is átható mégsem hagy Bundás kenyér. Érdem 13.
1: Ma van Mártonnap, november 11-e van, és 2020 tírunk, és ilyenkor ugye vannak Mártonnapi népszokások is, mint hogy ugye lámpást szokás készíteni, amivel felvonulást szoktak tartani. Ez nekünk évek óta rendszeres volt az óvodában, minden évben készítettünk Mártonnapi lámpást, és a gyerekek nagyon helyes liba, dalok közepette, végigjárták az óvit és a környéket. Ez idén sajnos nem valósul meg ugye a vírushelyzetre való tekintettel, de ettől függetlenül készíthetünk az otthonainkban lámpásokat, és egy kis melegséget csempészhetünk a saját, illetve a szomszédaink és a környezetünk szívébe. A vonalban Gáspár Katalinak egy hasonló kezdeményezés, illetve egy ilyen kezdeményezés szeretne itt Érden elindítani, és ma megvalósítani. Jó reggelt. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok, és a nézőket is köszöntöm. De ma Márton napja van, és egy kis érdekességgel készültem itt a kedves hallgatóknak Márton napján. Azt biztos, hogy tudja mindenki, hogy a kilibált ilyenkor nem esik, az egész évben éhezik, tehát már naphoz nem csak ez a babona tartozik, vagy nem csak ez a népszokás tartozik, hanem van még olyasmi, amit szerintem pont ezekben a nagyon nehéz és nagyon kilátástalan, őszi, ködös és kijárási tilalmas, és szóval olyan egyáltalán időben szerintem érdemes lenne mindannyiunknak megtenni. Van a német nyelv területen, illetve a Magyarországi Svág kisebbségi önkormányzatok ezt már rengeteg helyen csinálják, és igazából ez tőlük indult ki, de hát azt gondolom, hogy ezt átveheti mindenki, hogy Szent Márton lámpásával elindulnak, és körbejárják a környéket. És ez a kis lámpafény, egy kis mécses, egy lámpásban, ez a reménységet jelképezi. Most ugye körbejárni nem lesz módunk, de azt gondoltuk két Vérnyugat Egyesület csapatával, hogy mi lenne akkor, hogyha ma este mondjuk 6 és 8 óra között, mikor a legtöbben az utcán éppen hazafelé tartunk, akkor ezek a kis fények mutatnánk nekünk, hogy hol laknak érden a jó emberek. És ha mindenki kitenne az ablakába egy kis lámpást, egy kis mécsest, vagy a kaputetejére, vagy a kerítésoszlopra, kinek milyen lehetősége van? És megmutatnánk azt, hogy hol laknak a jó emberek érden, hol van a reménység ezeken a napokon, a mai nap estén, az szerintem szép volna.
2: Az rendben van, hogy, a, hogy ugye te indítványozod ezt a kezdeményezést. Egyébként ezt így tartják ezt a népszokást? Attól függetlenül, most erről Német, beszélünk?
5: Németországban igen, és Magyarországban is rengeteg helyen. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy 15 település van Magyarországon, amely Szent Mártonnak a nevét viseli, és ebből az egyik az nemes, mint Pannonhalma, amelynek az eredeti neve az szintén Szent Mártonnal volt összefüggésben, de most már ugye Pannonhalmaként ismerjük. Uh-huh. És Szent Mártonról még ugye azt érdemes tudni, hogy ő egy Szaváriában, vagyis a mai szombathelyen a római provincián született római katona volt, ugyan keresztény volt, de hát egy főrend, tehát egy nemes ember.
6: Uh-huh. És hogy
5: kilépett a házából, a, egy koldust a csőcselék inzultáltott a ház előtt, és letépték a kordusnak a ruháját. És Márton, hogy ne kelljen látnia ezt a mesztelen koldust, kettél hasította a köpönyegét, és ledobta a lóról, mint egy kegyet gyakorolva, hogy mesze itt van. Uh, Sokan azt hiszik, hogy ez micsoda kedves cselekedet volt, de valójában egy lenézés volt az ő részéről, és ezt az ő visszaemlékezéseiből, vagy az ő történetéből ezt lehet is tudni, és amikor este hazament, és a köpönyeg fele ö, ott voltnál, akkor a köpönyekben megjelent Jézus. És fölrém lett előtte a koldusnak a hálás tekintete, és ez volt az a pont, ahol Szent megtért. Tehát amikor az ember a gőgöt ö, és az odavetett alamizmát a valódi megtérésbe, a valódi jó cselekedetbe tudja fordítani, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és ez a történet, ez talán szólhat most rólunk is, hogy sok vitatkozást, a házártoskodást egy picit félre lehet tenni, hiszen mindannyiunk szívében ott van az a kis láng, az a kis jóság, és azt most
2: ki lehet tenni, és meg lehet mutatni. Az eszembe, hogy vajon, vajon manapság miért nem képződnek ilyen sorvezetők, hiszen abban biztos vagyok, most is történnek ilyen, hát idéző el sem mondom csodák, vagy olyan dolgok, amikhez lehetnek kötni ilyen hagyományokat, mint ugye Jézus képének a megjelenése, stb., hogy a manapság ez miért nincs? Tehát miért nem, miért nem épülnek bele ezek a dolgok a hétköznapokban? Ez egy olyan kérdés volt, amire nem feltétlenül kell válaszolni, csak hogy elmérkedem hangosan. De hiszen hangosan. ez a
5: naponta történnek, tehát, hogyha megnézed az Instát, megnézed a Facebookon a különböző sztorikat, a, megnézed a TikTokot, akkor ott van egymillió ilyen, csak ugye sokkal több adat, sokkal több információ jut el hozzánk, és mindenkinek megvan van a kis saját személyes megvilágosodása, a saját személyes kis megtérése, és Ez talán kevesebb figyelem jut egy-egy ilyenre, hiszen minden napra jut kettő. Igen. Még abban az időben a hírek azok talán kicsit nehezebben terjedtek. Instagram helyett futott egy ember, mondjuk lóháton, és elvitte a hírnából B-be. Tehát Szerintem talán ez lehet a doka, Igen,
2: én is erre jutottam ki egyébként, mert mondjuk, hogy <coughs> Instagram Kim Kardashian új botoxot a szájába, abból nem lesz néphagyomány meg mondjuk nem is igényli, szerintem a, na bocsánat a hasonlatért, de hogy nyilván a nagy zajban, ami ott van az Instagramon vagy a TikTokon, ott azért nehezebb felfedezni ezeket a csodaszerű dolgokat és hát ugye ezáltal nehezebben is építi be az egyébként nem annyira odafigyelő mai napi ember a hétköznapjaiban, vagy pedig a nem, nem, ez nem csinál belőle sorvezetőt, én mindig ezt a szót szoktam használni. Tehát amihez, amihez így lehet igazodni az életünk során.
5: Ez a sorvezető egyébként erre a mai kezdeményezésre ez nagyon jó szó. Hiszen képzelj egy ködös esti érdi utcát, ahol mondjuk még nincs beton, sár van, és valaki fáradtan siet, hogy hazaérjen még 8 óra előtt, és akkor ebben az állapotban azt látja, hogy égnek a mécsesek. És akkor annak van egy jó hangulata, szerintem az egy kicsit úgy helyre tudja tenni az embernek a lelkét legalább a mai estére, illetve megláthatja azt, hogy az ő környezetében hol laknak a jó emberek, hol van az, ahol az embereknek a szívében még ott van a remény, ahova esetleg lehet fordulni. Szerintem ez egy talán Dolog,
2: lehet hát így. meg a szép is, ahogy hajnak a mondta. Úgyhogy, uh, én maga. azt szeretem
1: télen, az adventi időszakban, hogy most már nagyon sok háznál érten díszítenek. Tehát most már egyre több lakosnak fontos az, hogy persze most nem, mint anyukám szokta csinálni a gics a házánál, de ugye nagyon sok helyütt, ugye, ugye az adventi. Kivilágít időszakban. a sok, vagy Minden, <gül> mind, 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 minden van. De ez szóval nagyon sok, sok helyen, ugye nagyon szépek a házak is. És én, és én azt szeretem a téli estéken, én azért szeretek olyankor sétálni, mert én szeretek gyönyörködni a fényekben, szeretem nézni. Hogy ugye az emberek lelke ilyenkor megtelik melekinet. Ez nem fogsz sétálgatni,
2: csak maszkban, maximum. Hát maszkban, meg
1: este 8. <gül>
5: Hát nyolcig haza kell érni, de egyébként az új rendelet szerintem úgy a maszk csak a helyi önkormányzat által meghatározott olyan területeken kell, ahol ugye sokan vannak, tehát hogyha kimegyünk kocogni a, mit tudom én, helyi kis utcába, akkor oda azért nem feltétlenül kell maszkot fölvenni. Ha meg kutya is van nálunk és 500 méteren belül vagyunk, akkor azért az a nyolc óra is tűréssel van. Úgyhogy Úgyhogy azért szerintem uh, itt érden egy kicsivel szerencsésebb helyzetben vannak azok, akik a kertvárosban laknak, és uh, amit mondasz, ez az adventi dolog, ez a Szent Mártonnak egyébként pont ebből a szempontból is érdekes, hogy a Szent Márton előtt a nagy uh, karácsonyra felkészülő bőjtel előtt az utolsó olyan uh, ünnepnap, amikor ugye bőséget uh, varázsolhatunk az asztalra, ugye ilyenkor a a tömött libát már le lehet vágni, tehát ott van a néphagyományban ugye a liba fogyasztás is, illetve a babona szerint a mai nap dolog tiltónak, ami azt jelenti, hogy se varni, se mosni, se seperni ezen a napon nem lehet, a libát azt nyilván meg lehet főzni és meg lehet enni. Tehát ebből a szempontból ez a kis fény, ami előre mutat nekünk így az Advent időszakra, ez, ez pont így szerintem a lehető legjobb napon, vagy a lehető legjobb helyen van, hogy még nem kezdődött meg, de ott van egy kis jelzés, hogy nem sokára jön az advent, ki lehet lassan tenni a fényeket a háza, vagy meg lehet gyújtani a lámpákat a házakon.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagy nehezen sikerült elérni. Ugye a mai napon legyen szívesek akkor a kedves hallgatók Márton napi lámpást tenni az ablakukba. És egyébként Györszent Mártonnak hívták Halmát régen. Ezt megnéztem igen, a, a képüket. Köszönjük szépen, hogy itt szépen, voltál. Köszönjük
1: szépen, Kati. Szép szia. Szia. Gáspár Kati-val beszélgettünk Szent Márton napjáról, illetve a lámpásokról. Érdefem 101.3 Bundás kenyér. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora formatervezett kézreálló műsorvezetőkkel praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza három és fél órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél tízig.
1: Baba Genetika Egyesületet lehet támogatni novemberben az érdi civil liciten Királyfalvi Jenniferrel beszélgettünk. ahogy
2: ahogyat miért gondoltuk. Mi van maga? Felhívom, még egyszer. Nem, velem mi van, hát most mi van?
1: Na jó. Novemberben az érdi civilizetem befolyó összegeket a Baba Genetika Egyesület munkájá munkáját lehet támogatni, hogy a rászaduló kismamák, babák és családok számára is elérhetőek legyenek azok a szakemberek és genetikai vizsgálatok, szűrések és kezelések, amelyeken sokszor életek múlhatnak. Még csak november 11-e van, és nagyon-nagyon jól pörög egyébként ez a hogy ha jól tudom, akkor már elérték a 100 ezer forintot is. Ezt mindjárt megkérdezzük Királyfalvi Jennifer-től, akivel hamarosan beszélgetünk adásban. Jó reggelt! Halló, jó reggelt Szia! Hiattam? Igaz, hogy tényleg elértétek már a közel 100 ezer forintot?
6: Igen, úgy látjuk, nagyon izgalmas, mi Na. is már nagyon örülünk neki, hogy ilyen ö, sok kedves ember van is támogatják a baba genetikát.
1: Ez egészen elképesztő. Már annak tükrében persze nem gondolom, hogy nem nagyon fontos cél mondjuk a környezetvédelem, de mondjuk ugye elindult ez a civil licit tavasszal, akkor ugye az első időszakban, amikor nagyon sokan voltak otthon, ugye a pandémiás helyzetben, akkor volt ez a karantén, amikor tényleg mindenkinek otthon kellett maradnia, akkor a mentő nagyon sok pénzt kapott. Aztán ugye érezhetően így csökkent így a felajánlások száma is, meg a vásárlók száma is, de a múlt hónapban például 136 000 forint hónapban a környezetvédelmi célokra, és most úgy látszik, hogy ez a téma valamiért jobban megmozgatja az adományozókat, illetve a licitre bocsátóknak a számát. Hát
6: igen, mi is úgy látjuk és ez tényleg nagy boldogság nekünk. Én azt gondolom, hogy sokszor szoktuk mondani Annával, hogy ez az a téma, ami, ami igazából mindenkit érint, mert lehet, hogy Éppen nem várunk babát, de mondjuk a családunkban valaki igen, vagy a barátaink közül valaki igen, vagy a gyerekeink adott esetben, mert most fogunk nagyszülőkké válni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész társadalomnak egy fontos téma, és hát azt gondolom, hogy ez is azt tükrözi, hogy, hogy sok sok adomány kapunk, sok mindenki szerint ez egy fontos küldetés.
1: Mit lehet tudni a Baba Genetika Egyesületről, hogyha valaki most ez alatt az interjú előtt hall először rólatok, akkor ti uh-huh. mivel foglalkoztok egészen pontosan?
6: Hát a baba Genetika uh, igazából egy empatikus ítélkezésmentes segítséget nyújt várandóság során, ami, hogyha leszeretném csupaszítani, mert eléggé sok mindent jelent, de igazából uh, a legfőbb célunk az az, hogy várandóság során hitelesen tudjunk segíteni a kisfamáknak a különböző problémák felmerülése során, és a szűrővizsgálatokat be tudjuk mutatni, illetve a genetikai vizsgálatokra el tudjuk küldeni, delegálni a kismamákat a megfelelő orvosokhoz, a megfelelő szaktekintélyekhez. És hogyha bármilyen probléma adódik, sajnos egy várandóság során, akkor is ott vagyunk, mi a fogjuk a kismamák kezét bármilyen döntést is hoz és igyekszünk mind mind orvosilag, mind pedig mentálisan, szellemileg a segítséget nyújtani számukra. És még talán van még egy fontos része annak, amit mit csinálunk, az pedig az érzékenyítés is, ez vonatkozik a, a társadalom érzékenyítésére, de egyébként az orvos, vagyis hát az egészségügyben dolgozó szakma érzékenyítésére is szeretnénk, hogyha azoknak, a kismamáknak, családoknak könnyebb lenne az életük, akiknek például el kell engedni egy súlyosan beteg magzatot, ha ilyen helyzet van, hogy megkapják azt az egészségügyi támogatást, amit sajnos ma Magyarországon nem minden esetben kapnak meg.
2: Van konkrétum, amire gyűjtötök most?
6: Hát igazából folyamatosan van konkrétum, amire gyűjtünk, mert azt kell tudnod, hogy nagyon-nagyon sok esetben hozzánk fordulnak olyan családok is, akik nem nem azt mondom, hogy rászorulok, de mondjuk nem engedhetnek meg maguknak olyan jellegű genetikai vizsgálatokat, amik több szíz, vagy akár több százezer forintba is kerülnek. Ezért mi nap, mint nap segítünk bajba jutó családoknak és fizetjük ki számukra ezeket a sokszor életmentő genetikai vizsgálatokat. Gondoljatok itt például egy olyan helyzete, hogy kap egy család egy, nem tudom, egy, ö, egy szűrővizsgálat után egy olyan eredményt, hogy ö, azt gondolják, hogy, ö, hogy beteg a babájuk. Sokszor azt is javasolják nekik rögtön, vagy mondjuk egy genetikai konzultáció után, hogy, ö, hogy szakítsák meg a terhességet, és ezután mondjuk megkeresnek minket, mi elirányítjuk az eredmények alapján, amit látunk ö, egy másik szakemberhez, vagy akár egy csoporthoz, ö, akik tudnak foglalkozni velük, és volt már olyan eset, hogy ki ö, az eredmény a különböző vizsgálatok alapján, hogy igazából szó sincs arról, hogy nagyon beteg lenne a baba. Lehet, hogy van némi betegsége, ami születés után abszolút orvosolható és be is igazolódott több esetben is, hogy egészséges gyermekek születtek, vagy olyanok, akiknek pici problémáik, egészségügyi problémájuk volt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyon fontos az, az, hogy mindenki megkapja a megfelelő vizsgálatokat, és hát ez szomorú, és ezért kellünk mi nagyon, és ezért kellenek a hallgatók segítsége nagyon, hogy, hogy ehhez nem tudunk alanyújukon hozzájutni nagyon sok esetben, ha nem drága vizsgálatokról van szó.
1: Ti teljesen civil alapon működtök, tehát nincs mögöttetek semmilyen háttér?
6: Így van, teljesen civil alapon
1: Tehát, hogy az, amit akkor esetlegesen most a civiliciten eljutatnak hozzátok, az mind arra tudjátok fordítani, amire, amire szükséges. És mm-hmm. egyébként az országban mindenhol segítitek az édesanyákat, vagy kifejezetten koncentráltok érre, Pest megyére, vagy bárhol, ahol segítséget Igen, fordulnak ahol hozzátok? Tehát,
6: ö, hozzánk szerencsére, ugye már azt gondolom, hogy ugye a, az internet, a telefon segítségében mindenki fel tud minket keresni, és több helyen az országban tudunk segíteni, de azt én is való, hogy ugye Budapest van nagyon sok olyan intézmény, ahol, ahol nagyon sok szakmailag elismert orvossal tudunk konzultálni akár személyesen, úgyhogy sok ebben is segítünk egyébként, hogy adott esetben a vidéken élő kismamák feljussanak Budapesten, és elvégezhessék a megfelelő vizsgálatokat.
1: Itt most a szűrővizsgálatokról beszélgettünk, illetve azokról a nagyon fontos vizsgálatokról, amelyeket ugye a várandóság első 12 hetében el kell végezni többnyire, de mi van a lelki részével? Tehát amikor kiderül az, hogy valami baj van, és mondjuk adott esetben nincs más választás, csak mondjuk a terhesség megszakítás, mert sajnos ez előfordul, akkor Igen. utána foglalkoztok az édesanyák lelkével, vagy van erre valamilyen lehetőség, valamilyen Bármilyen munkaprevenció?
6: Igen, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész, és köszönöm, hogy kérdezted. Egyrészt ugye a babagenetika Genetika egy szakértőcsoporttal dolgozik együtt, akik ugye nem csak egészségügyi-orvosi csapatból áll, hanem abszolút mentális egészséggel foglalkozó, akár gyermekterapeutákkal, pszichológusokkal, kócsokkal állunk kapcsolatba, és amikor egy családot veszteség ér, akkor megpróbálunk, megpróbáljuk számukra a nekik legmegfelelőbb segítséget javasolni. Természetesen azt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy neki mi a jó út, de segítünk szakemberekkel. Ezen menőleg van egy zárt Facebook csoportunk, ahová minden olyan érintett anyukát vagy apukát várunk, akik úgy érzik, hogy szeretnének beszélgetni, itt tudunk, tudnak sorstársakkal beszélgetni, tudnak információt kapni, tudnak támogatást kapni, és néha csak egyszerűen ki tudják magukból beszélni. Azt, ami bennük van, és ez is rengeteget jelent adott esetben.
2: Mit um, akartam? Ja igen. Hogy, hol, um, igen, hogy azon kívül, hogy uh, a civil most uh, lehetiteket támogatni, hol keressenek benneteket? Hol a legegyszerűbb?
6: Igazából uh, tudnak minket keresni a Facebookon, itt nagyon aktívan uh, elérhetőek vagyunk, illetve telefonon, uh, e-mail címen van az Egyesületnek uh, holnapja, ahol minden kap, minden információt megtalálnak a kapcsolatmenüpont alatt elérhetőek vagyunk tényleg nem, hogy azt mondom, hogy éjjel-nappal, de tényleg igyekszünk segíteni, hogyha ha bejön egy megkeresés, akkor hétvégén is mindig válaszolunk a kismamáknak, mert hát tudjuk, hogy ezek a dolgok nem várhatnak napokat sokszor.
2: Hát akkor irány az érdi civil licitnek a, a Facebook oldala, ahol lehet licitre bocsátani különböző dolgokat, és lehet licitálni is, és ebben a hónapban a Baba Genetika Egyesületet lehet ezzel támogatni. Elég szépen alakul az összeg, és azt kívánjuk, hogy minél magasabbra szökjön az összeg. Majd köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük
6: szépen. Én is nagyon köszönöm, és minden hallgatónak, aki hallgat minket, meg aki támogat minket. Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Szia. Szia. Királyfalvi Jenniferrel beszélgettünk, és még egy fontos adalék, hogy mivel idén a koronavírus miatt elmaradnak az adventi vásárok, ezért az érdi civili licithez már csak azért is érdemes csatlakozni, mert sokszor nagyszerű ajándékokat találhatunk, amelyek megvásárlásával nem csak a szeretteinek szerezhetünk örömet, hanem mint hallottuk egy fontos munkát végző egyesületet is támogathatunk.